0: Bonjour und hallo in alle Welt. Stellen Sie sich eine Show vor, in der die folgenden Personen zu Gast sind. Hintereinander weg. Ina Müller, Bastian Pastewka, Jasna Fritzi bauer Sebastian Fitzek, Sophie Passmann, Atze Schröder, Sabine Rückert, Steven Gädchen, Sarah Nuro Eckert von Hirschhausen, Jan Lay, Renate Kühnerst, Henry Hübchen und der großartige Autor und Redakteur Alexander Osang. Diese Show liegt gewissermaßen vor Ihnen. Viel Spaß beim Anhören. Es freut uns übrigens sehr, dass Sie und ihr unser erstes Sommer Special so gerne gehört habt. Das verrückte Medley, das bunte Potpourri aus so vielen großartigen Gästen kleinen Parts, die wir herausgefischt haben, um sie aneinander zu hängen und die Zeit bis nach der Sommerpause zu überbrücken und all diese Gespräche sind noch in voller Länge anzuhören jederzeit. Diese Sommerpause endet übrigens am 2. September mit einem funkelnagelneuen Gast, dem vielfachen Bestsellerautor Bas Kast, der mit seinem Ernährungskompass vor einigen Jahren ein Buch ablieferte, das sich sehr nachvollziehbar und gründlich mit Ernährungslehren und Mythen auseinandersetzte. Und apropos Buch, wenn Ihnen hören zu wenig ist, dann gibt es auch ein Buch zum Podcast Toast Hawaii mit privaten Fotos meiner Gäste. Extra für dieses Projekt geschossen. Iris Berben beißt in einen Pilz, Sebastian Koch beißt in eine Melone. Barbara Schöneberger liegt müde und erschossen vom Gastgeberinnensein mit dem Kopf auf dem Tisch. Und zu allen Gesprächen gibt's ein persönliches Rezept meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Das Buch heißt Das Essen meines Lebens. Gut, aber jetzt folgt erstmal Teil 2 des toasterweih Sommer Specials. Viel Freude und
1: bis bald. Ina Müller. Also wir mussten ja zur Schule morgens, da waren die Eltern im Kuhstall, das gab es eben nicht. Es wurden, Ich habe noch nie gefrühstückt in meinem Leben. Was? Das war auch nicht angelegt. Also angelegt war, wecken, Zähne putzen, Haare kämmen anziehen, Brote in die Tasche, Schularbeiten in die Tasche, los zur Bushaltestelle. Also es gab kein Frühstück, weil die Zeit gar nicht und gewesen wäre. Und die Brote ja. habt ihr euch die selbst geschmiert? Die Brote hat meine Oma uns mhm. gemacht. Und zwar war das sehr, sehr wertvolles Tauschmaterial damals. Denn meine Oma hat Brote selber gebacken, Roggenstuten, Weißenstuten, was ist damals? Da wurde ja Brot wirklich noch selber gebacken und die Wurst war selber gemacht. Das war für uns komplett uninteressant. Ich war interessiert an Snickers, Mars, alles was es an Süßigkeiten gab und so Kakaodinger. Das war mein das war Ziel in der Schule, während ich schon im Bus rumfragte von den Lehrerkindern und so weiter, ob die nicht an mein Roggenbrot mit der frischen Mettwurst interessiert ja. bin. Und das war dann ein Tauschgeschäft, was gemacht wurde. Und es war das war sehr begehrt, das war wie mhm. so ein ja, kann man sich heute vorstellen, wie so ein Baguette so gemacht mit so, es war sehr Reichhaltig. Und ich mochte lustigerweise in meinem Leben noch nie Butter, deswegen war das für mich nicht essbar, aber meine Oma hielt mein, Oma bitte keine Butter, wurde einfach ignoriert. Zehn Jahre lang. Also man konnte, man hat irgendwie gelobt, die ist überspannt oder irgendwas, weil da muss ja Butter rauf. Es ist auch die Generation, die Butter im Krieg und so weiter. Ich konnte keine Butter essen. Ich konnte einfach keine Butter essen und sie batschte da wirklich sehr viel Butter auf diese selbstgemachte Mettwurst in diesem dicken Brot. Also man hatte dann so eine, ich würde jetzt sagen, 11 Zentimeter hohe und Davon zwei. Und das war mindestens ein Snickers und Kakao Das finde
0: ich aber auch, absolut. So und dann nach der Schule hatte Ihr, glaube ich, so zwei Stunden zur freien Verfügung, wahrscheinlich mhm. auch für Hausaufgaben. Immer optimistisch, aber ungefähr so.
1: <lacht> aber der, der spannendere Punkt, wenn wir über das Essen reden, ja. war der, dass natürlich normalerweise treusorgende Mütter auf diese Kinder warten, die dann sagen: Und wie war es in der Schule? Und du kannst sagen: Gut so Und bei uns war es aber so, es war gar keiner da, dem man irgendwas sagen konnte, auch keiner, der etwas fragte, weil Oma und Opa schliefen mittags. Meine Eltern waren wieder irgendwo auf dem Feld und dann kam man rein und dachte, oh bitte lieber Gott, dass wenigstens noch einen blöden Pfannkuchen da sein von heute ah, Mittag. Ja. Es waren so immer für uns Kinder, die aus der Schule kamen, standen halt die Reste irgendwo. Und dann war noch ein bisschen Herzensuppe da oder ein bisschen mhm. Fisch in irgendwie so einer Pfanne. Äh, oft auch nicht. Und so war es dann. So, und dann machte man irgendwie die Speisekammer auf und guckte, ist da noch irgendwo Wurst oder ein Brot oder irgendwas. Ja, und dann, äh, so, wo seid ihr, wir müssen nur aufs Feld. Und dann musstest du aufs Feld. Und dann musste man Heu runterwerfen und melken. Und abends gab es dann Abendbrot. Also es gab quasi Brot, und wenn man Glück hatte, warmes Essen mittags. Und das hört sich jetzt, ehrlich gesagt, wirklich so an, als hätte man uns das Jugendamt auf den Hals schicken müssen. So war es aber nicht. Es war überall so. Das mhm. war bei uns so und es war bei allen anderen so. Es war einfach so. Also glaube ich. Bastian Pastewka
2: Ich habe keinen Cappuccino, keinen Espresso in meinem Leben. Ich habe in meinem Leben nie geraucht. Ich habe meinem ich trinke kaum Alkohol. Meine Sucht ist der Zucker. Ich bin in der Zuckerfalle, aber sowas von. Und ich komme und komme da nicht raus. Es gibt Tage, wo ich wirklich wie ein Junkie und ich spreche ganz sage das ganz bewusst, nicht um mich wichtig zu machen, äh, wie ein Junkie an, sagen wir mal, eine Tankstelle reinfahre und drei Tafeln Schokolade kaufe, immer dieselbe Sorte, und eine habe ich aufgegessen, da sehe ich die Tankstelle noch im Rückspiegel. Mhm. Nichts davon sage ich, weil das lustig ist oder ja, weil ich das hier erzählen will, um mich wichtig zu machen ja. oder weil dieser Podcast Toast dabei heißt, sondern weil das mit dem zusammenhängt, was ich versuche. Ich muss auch hier wieder den Hebel finden, aus mir rauszutreten und mir klarzumachen, ist das etwas, was du mal machen kannst, weil es ist ja nun auch nicht verboten, Schokolade zu essen und da die richtige Balance zu finden, wie alles im Leben. Meine Arbeit besteht immer aus diesem sich vollkommen in etwas reinbegeben. Jetzt möchte ich Bitte nicht der Komiker-Schauspieler sein, der sagt, ich gehe in meiner Rolle auf und ich bin jemand anderes und ich habe das alles gespielt und sowas alles. Das ist es nicht. Aber ich liebe meinen Job, wenn ich meine Serie beispielsweise gedreht habe mit Matthias Matschko Annette Frehe war ja auch oft zu Gast. Die kennen mich da als einen emsigen Arbeiter, das darf ich. als jemanden, yeah. der den Bums zusammenhält. Yeah. Die Serie hieß Pastewka, das sage ich nicht, um Werbung zu machen, sondern da hatte ich zu keiner Sekunde ein Gastgeberkomplex, mm. obwohl mein Name mm. auf der Dispo steht. Mm. Sondern ich bin zu allen Schauspielern und Schauspielern, die dabei waren, seien sie prominent oder es sind Leute, die eine Zweitagesrolle hatten und einen Tankwart gespielt haben, immer freundlich und bin immer Gastgeber gewesen. Und habe das total gerne gemacht und habe das geliebt. Und auch da bin ich unpünktlich gewesen, auch da habe ich schon mal <lacht> Mist gebaut, aber im Rahmen eines erträglichen, mhm. funktionierenden Systems. Mhm. Und da konnte ich immer allen sagen, Leute, wir machen hier was fürs große Ganze und auch in der Zeit habe ich natürlich besonders wenig auf meine Ernährung geachtet, aber... Ich habe durch das Arbeiten und das intensive Leben meistens immer drei Kilo verloren oder vier, mhm. ohne dass ich mich gewogen habe mhm. in meinem Leben. Mhm. Ja. Also ich verbinde Arbeit viel mehr mit Genuss und Selbstaufgabe als ein perfektes sechsgängiges Menü für Freunde zu machen oder mir selber zu und? kredenzen. Nehmen wir das Beispiel,
0: wenn du glaubst, dass du die Freude und den Genuss messen könntest, was würde schwerer wiegen? Dich glücklicher machen, ein guter Arbeitstag oder ein sechsgängiges Essen mit Freunden? Kannst Gästos. du das Ersteres? Eindeutig.
2: Eindeutig. Die Zeit mit den Freunden ist mir wahnsinnig wichtig und ich habe richtig tolle Freunde. Ich habe so ein Glück. Ich habe Freunde, mit denen ich auch mal im Clinch liege, mit denen ich wegen der Ansichten manchmal überkreuzt bin. Aber es ist immer ein großes Gefühl von mhm, Liebe da. Mhm. Leute, die ich auch schon sehr lange begleite, aber auch Leute, die ich neu kennengelernt mhm. habe. Ich habe eine fantastische Frau. Nichts könnte besser sein. Aber ähm, wenn ich die Wahl habe, muss ich sagen, mich mhm. in die Arbeit reinzusetzen mhm. Und sei es ein noch so mittelmäßiger Auftritt in einer Freitagsabends-Talkshow, gibt mir mehr, als mich zu beköstigen mit Freunden.
0: Jasna Fritzi Bauer. Und durch einen Zufall habe ich eben gerade erfahren, dass du einen neuen Kühlschrank hast. Ja. Und neuer Kühlschrank, du hast das so gesagt, als wäre das nicht einfach nur so eine lästige Anschaffung, die man so nebenbei,
3: sondern als hättest du dich da richtig vorbereitet oder gefreut. Also ja, das ist wirklich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich meinen alten Kühlschrank ein bisschen mit Absicht kaputt gemacht habe. <lacht> die Geschichte kannst ich dir gleich erzählen. Bitte. Damit ich mir den neuen kaufen kann. Ich verstehe. Und ich glaube, es gibt jetzt so ungefähr ein Drittel aller
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Fühlt sich jetzt total ertappt, weil es gibt so Momente, es gibt so bestimmte Sachen, die man hat. So einen ollen Föhn oder so einen blöden Herd und man denkt so, oh, ich wünschte, der ginge kaputt. So ein Toaster, ich will jetzt einen neuen haben. Okay, erzähl erstmal,
3: wie kam es dazu? Also, es, ist, es war so, unsere Gefriertruhen. Tür ging nicht mehr, also wenn man die nicht richtig zugehauen hat, dann blieb die immer so ein Stück auf und dann fror immer die Gefriertruhe voll. Also war es ein Kombigerät? Genau, ein Kombigerät. Mhm. Ja. Total toll, weil dann machen wir gleich beides in einem kaputt. Ja und ähm, dann war, hat mal wieder jemand die Tür nicht richtig zugemacht und dann äh, war diese ganze Gefriertruhe eingefroren. Dann habe ich da irgendwann mal eine Kiste raus, weil das dann nicht mehr richtig geschlossen hat. Dann stand diese blöde Kiste die ganze Zeit. Bei mir in der Küche auf dem Boden. Dann kam ich irgendwann wieder heim und dachte, jetzt mir reicht jetzt. Ich will jetzt diese blöde Dings abtauen. Es geht aber nicht, weil es ist ja ein Kombigerät. Und dann habe ich <lacht> heißes Wasser <lacht> in die <lacht> ins Gefrierfach geschüttet die ganze Zeit. Ich habe da das ganze Eis rausgeklöppelt. Ja, und dann ging mir das an einer Stelle nicht schnell genug. Und dann habe ich da ähm, mit, dem Messer? mit dem Messer reingehauen. Und einem Hörner, ja. <lacht> nee, nur mit dem Messer muss eine unbändige Kraft ähm, mhm. entwickelt haben und dann macht es so Ich <lacht> so, hupala, was ist das denn? Es roch nicht gut. Ähm, ja, und dann hatte ich Besucht zu dem Zeitpunkt. Diese Person saß in meinem Wohnzimmer, was relativ weit entfernt ist von der Küche in meinem Schloss ähm <lacht> und äh, meinte so, hey, was stinkt denn hier so komisch? Ich so, ähm, nix. <lacht> ja, dann haben wir das gegoogelt und dann ja, sind wir darauf gekommen, dass ich leider die Kühlleitung getroffen habe und das Kühlgas ausgetreten ist. Hat wahnsinnig gestunken, hat wahnsinnig lange gedauert. Ich dachte so, hoffentlich explodiert das Ding nicht. Und dann hat, habe ich noch so eine alte Einbauküche, die habe ich übernommen vom Vormieter oder Voreigentümer. Und ich wusste nicht, wo die Steckdose von dem Kühlschrank ist. Oh. Ich wohne seit sechs Jahren in, diesem <lacht> <lacht> in dieser Wohnung, oder seit sieben. Und seitdem steht das da einfach. Und dann ähm, habe ich gedacht, nee, unten nicht, du musst jetzt die ganzen Schränke aufroppen. das geht auch nicht, weil mal alles verbaut miteinander. Dann habe ich gedacht, ich bin mal ganz schlau und steige mal auf den Schrank drauf. Dann habe ich gesehen, dass ich da oben drei Steckdosen habe. Neu, eine Neuentdeckung. Mein. So, sowas ist doch toll. Vielleicht hattest du, ja. so
0: so dass da so eine kleine Tür war und dann habe ich die Tür geöffnet <lacht> und da waren noch drei Zimmer, ja. in die ich noch gar nichts
3: gestellt habe. Oh, das wäre so schön, aber nein. Ja, und dann ähm, war das leider auch noch an einem Freitag. Ja, und dann hatten wir halt fünf Tage keinen Kühlschrank. Ich habe den ausgesteckt natürlich, weil ich dachte, bevor hier irgendwas explodiert. Und dann kommen wir zum Thema mein neuer Kühlschrank. Ja. Seit... Monaten. Also meine gesamte Umwelt ist so krank genervt von mir, weil ich seit Monaten über nichts anderes rede, als über diesen Kühlschrank. <lacht> das ist ein Kühlschrank, also ein Side-by-Side-Kühlschrank mit ähm, Eiswürfel, Dispenser und ach, kühles Wasser natürlich. Und ja, er hat eine extra Tür oben dran und wenn man da zweimal ranklopft, dann wird die hell und man kann sehen, was drin
0: Okay, solche Features hätte ich mir wahrscheinlich kaufe ich mir den auch gleich.
3: Ja, das du ist wirst ja toll. Begeistert sein. Das, das geht so. Das ist wie
0: bei diesen in diesen teuren Hotels, wo äh, im, im, im Schlafzimmer ist dann so eine Glastür und wenn man da dran läuft, dann ist das so Quarzsand und wenn nicht, dann wird es durchsichtig und man sieht wer auf der Toilette sitzt. So genau, was? genau so was. Wow. War.
3: Ja, ich kann dir ein Video nachher zeigen. Ich habe schon viele Videos gemacht.
0: Sebastian Fitzek. Gab es denn Rituale? Also kannst du dich daran erinnern, dass du hast jetzt gerade gesagt, am Wochenende.
4: Ja, jeden Sonntag, Mittag, da wurde erst unsere Oma abgeholt. Die ähm, da hatten wir immer so ein bisschen Angst vor, weil sie. Wie ähm, streng? Nee, merkwürdig war die. Sie war wirklich sehr merkwürdig. Ich bin in einer merkwürdigen Familie groß geworden. Langsam erschließt sich mir als psychotherapeutisches Gespräch, war, warum ich Psychos unterschreibe. Nein, sie hat beispielsweise angefangen, einmal weil sie so von ähm, Lord Fauntleroy begeistert war, der kleine Prinz, Quatsch, der kleine Lord, äh, immer zu Weihnachten, als sie immer zu Weihnachten, wenn sie es gesehen hat, angefangen Englisch zu reden. Das, das Problem war Morgens
0: bloß, um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Ist das dieser Film?
4: Nee, das ist ähm, der kleine Lord, ist, ähm, wo, der, wo der, der, der kleine Lord von Amerika nach England kommt mit seiner Mutter, weil er quasi Erbe ist und kommt ähm, in, in ein, ein Anwesen. Der ähm, große Lord des Anwesens kann die Mutter nicht leiden, die darf da auch nicht mit wohnen. Und der kleine Lord durch seine Güte ah, dreht innen, diesen großen stimmt. Lord um. Das ist eigentlich auch so ein Weihnachts. So Alec, äh, nee, nicht, Quatsch, wie ja, ist ja, das? Also Alec Guinness oder so? Genau, ich, weiß nicht, ich glaube, ne? der ist es. Ein
0: alter, knorriger Mann wird von einem zauberhaften, süßen Jungen äh, gedreht. gedreht. Genau,
4: genau, genau. Und er hat den kleinen Lord gesehen, der ist der Lord von der Rhein, und dann fing sie an, Englisch zu reden. Das Problem ist bloß, sie kann kein Englisch. Also sie hat so Englisch geredet, wie wie man sich halt vorstellt, wie man Englisch redet. Und dann war sie so am Tisch wir mussten halt so ein paar Macken ähm, äh, schon ertragen und sie musste dafür das Essen ertragen, meiner Mutter.
0: Äh, war das denn, also ich will mich darüber nicht erheben oder lustig nee. machen, aber hast du denn das war sie denn psychisch nee. äh, labil? Nee. oder? nee,
4: also ansonsten war sie eigentlich ganz, äh, also ganz sie hat fit, wirklich, aber also hat sie hat einen Schatten an der Stelle gehabt. Das, ihr habt dann
0: da zusammen gesessen ja. sonntags und, 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 äh, und, da sie an, und das ist eigentlich permanent. Carried. Carried. The Carried not genau. genau.
4: Ja, und Lord Fawnleroy war es immer. Lord von, ich weiß ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ach, aber da
0: sitzt man doch nicht alleine und redet in so einer Fantasiespiel habt ihr mitgemacht, das ist nee, eigentlich toll. Nee, da haben,
4: wir, da haben wir uns angeguckt und gedacht, okay, jetzt ist äh, sie äh, wieder. Also ich meine, gut, das zweite Auffällige, was mich daran erinnern kann, ist, dass sie mir, als ich äh, sechs oder sieben war, einen Aschenbecher geschenkt hat, zum, äh, zu Weihnachten. <lacht> <lacht> ich glaube, sie hielt es für eine kleine Schüssel oder so, aber... <lacht> und ich bin nicht Nichtraucher, nach wie vor. Das muss man, muss man dazu sagen. Auch in dem Alter war ich es noch. Sophie Passmann.
5: Ich finde vor allem, weswegen ich Garnelen, also Pasta mit Garnelen im Restaurant nicht mehr bestelle, du kriegst da irgendwie so eine Schüssel Pasta mit so zwei Garnelen mhm. drauf, wo ich denke, nee, dann können wir es auch direkt lassen. Dann gib mir, mir einfach das Barillaglas mhm. mit Pesto, dann baller ich mir da Pesto drauf, aber diese beiden Alibi-Garnelen, das möchte ich wirklich nicht. Ja.
0: Und das ist zum Beispiel für mich auch das Argument, warum ich selten in Restaurants äh, Spargel bestelle zur Spargelzeit, weil ich das eine Frechheit finde, dass man da nur fünf oder sieben Stangen kriegt. Weil wenn man Spargel isst, dann will man, oder bist du nicht so ein Spargelfreund, du guckst so, ab. oh sie versteckt, du versteckt, das ist, meine was passiert sehr, denn jetzt?
5: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören Trost Hawaii und das ist ein Geständnis von Sophie Passmann, ich verachte Spargel. Ich verstehe auch die Spargelgeilheit der Deutschen nicht. Spargel schmeckt süß. Wahnsinnig mühsam zu schälen. Schmeckt nur mit Sotardes.
0: Hallo, der schält sich von selbst.
5: Genau. Es ist Ritzi, Razzi na klar. Na, Ritzi, Razzi ruschi, puschi. Ja, ist wirklich genau. so. Es ist so. Ja. Was ich an Spargel mag, ist alles außer den Spargel. Gib mir ein Stück Schinken mit Sotardes. <lacht> <Dämmis. lacht> Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich finde Spargel ist so ein Ant, also, auch die, wie sofort alle in Deutschland völlig feucht im Höschen werden, nur weil Spargelsaison ist. Spargel ist so, also so wie du es <lacht> darstellst, ist der Spargel so der,
0: das, das ist Yoga der Ernährung, also, so völlig polarisierend, die, die meisten lieben es und manche hassen es dann aber auch richtig.
5: Ich finde eher, ich finde diese, diese seltsame, diese Kreidetafel-Aufregung in der BRD. Also, wir haben wieder Spargel. Ja. Denke ich denke, wir beruhigen, Gisela. ist alles gut. Nee. Auch ich, wir alle kriegen Spargel, wenn wir wollen. Und dann auch so Spargel anessen. Erstes Mal Spargel. Dieses Jahr das letzte Mal Spargel. Leute, es ist einfach nur ein weiteres oh, saisonales Gemüse. Was bist du für ein schlechter Mensch. Hast du den noch nie gemocht? Ich habe den noch nie gemocht. Ich kann den schon auch essen. Also wenn jetzt Spargel mir vorgesetzt wird, dann muss ich den nicht irgendwie zurückgeben Aber lassen. die Begeisterung kannst du nicht Null. mehr anziehen. Also natürlich, man kann alles ertränken in einer Buttersoße. Nein, nein. nein, 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 Und auch grünen Spargel nicht? Grüner Spargel wiederum, das finde ich lecker. Ach, guck mal. Grüner Spargel schmeckt aber auch nicht wie dieser weiße Kackspargel. Der schmeckt einfach wie süßliches Holz. Oh, ich bin total Holz mit das ist, wenn ich
0: Sport mache mit dir. Das Holz ist mit, ja Süßstoff.
5: mit Süßstoff. Holz mit Süßstoff.
0: So schmeckt Spargel. Das ist
5: voll Aber ähm, um jetzt wenigstens eine aus meinem kleinen Wutanfall eine schöne Sache rauszuziehen. Wir hatten eine wahnsinnig tolle Tradition in meiner Familie, die mich immer noch, wenn ich dran denke, wahnsinnig rührt. Wir haben ganz oft Spargel gegessen in der Spargelsaison. Das fand ich, wie gesagt, immer so okay, aber als Kind habe ich das mitgegessen so und so und das war gut. Und mein Vater hat mir, bis ich zwölf war, gesagt, die Spargelköpfe sind für Kinder giftig. Oh, aus der war sehr gemein. Und ich habe ihm bis ich zwölf war <lacht> oder elf vielleicht diese diese Spargelköpfe gegeben. Ich habe bis ich elf oder zwölf war nicht das erste Mal keinen Spargelkopf gegessen. Ähm, habe die immer meinem Vater gegeben und habe das auch nicht hinterfragt, weil er es mit einer okay, ja. so großen Ernsthaftigkeit gesagt, weil sein Vater damals schon zu ihm immer gesagt hat, die Spargel, die Wie Köpfe gemein. sind Kinder giftig. Wie gemein. Und ich habe das dann irgendwann mal Freunden erzählt, also so also Freunden aus unserem gemeinsamen Freundeskreis von meinen Eltern und mir und dann die Kinder und so alle zusammen Freunde Und denen waren die fanden das so lustig und haben, waren auch so schockiert, wie lange ich das geglaubt habe, dass ich heute eine Art gravierten Anstecker habe, einen besonderen Anstecker, auf dem hinten drauf graviert ist, die Köpfe sind für Kinder giftig. Atze Schröder Deine Schwester
0: ist ein paar Jahre älter als du.
6: Die ist zwei, ein Jahre älter und äh, ja, ich war immer der Kleine, der Atze und sie war immer die große Keule.
0: Musste sie denn in der Küche mithelfen als als junge, heranwachsende Frau?
6: Äh, nee, die hat das Kochen erst spät für sich entdeckt, dann aber total. Aber die musste kaum mithelfen, nee. Und du
0: auch nicht, also er nee, wurde sozusagen total und der kleine Prinz, Sauberage. aha.
6: Ja ja, ich war immer absolut der kleine Prinz, ich bin verzogen bis zum geht nicht mehr und war ja bis vor zwei Jahren auch gar nicht einkaufen. Also bis ich jetzt nach Hamburg gezogen bin, ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich irgendwo eine Gala gespielt und da gab es so Schlüsselanhänger mit so einem im Schlüsselanhänger äh, war so eine, diese so eine Art Münze. Nein, für die
0: Einkaufswagen. Und dann Einkaufswagen. Äh, sagte
6: mein äh, Tourmanager, sagt, findest du das, das schön? Ich sage, ja schön, ah. weil der kannte mich ja schon seit Jahrzehnten. Und meinte, weißt du, wofür dieses Ding da ist, diese Münze? Nee, wofür ist die denn? Sieht schön aus. Ja, für einen Einkaufswagen. Ja, wie Einkaufswagen? Ja, man schiebt so eine Münze in den Einkaufswagen. Wie? Ah. Man schiebt eine Münze in den Einkaufswagen. Mittlerweile bin ich aber so, und das habe ich heute Morgen wieder bewiesen, ich war äh, bei... Fisch Schmidt in Eppendorf in Hamburg. Mhm. Ich war beim Edeka. Ich war noch kurz im Netto und äh, habe noch andere Dinge eingekauft. Ich kann das mittlerweile, also E-Center ist mir noch zu groß, Rindermarkthalle. Kennen alle Menschen außerhalb Hamburgs wahrscheinlich nicht. Ja, ist nicht, direkt neben dem St. Pauli-Stadion. Mhm. so eine Riesenhalle, da ist so ein E-Center, kennt ihr ja alle Edeka, diese großen Edekas und der ist besonders groß, da siehst du die Erdkrümmung und allein wenn auf dem Einkaufszettel <lacht> äh, steht Waschmittel, ich glaube die haben Regale nur mit Oliven und dann kommst du in die Waschmittelabteilung, ich, da habe ich letztens fast eine Panikattacke gekriegt. Oh Gott. Also die großen packe ich noch nicht, aber alles andere habe ich. Das
0: ist ja interessant. Das ist ja, also erstens, wie offen du damit umgehst, das finde ich ganz rührend, weil das macht dich natürlich angreifbar. Das weil macht dich menschlich. Der, das macht dich <lacht> menschlich. Selbst der Sultan von Brunei weiß wahrscheinlich, wie man so einen Einkaufswagen führt. Und ich meine, wenn man sowas, wenn man Menschen aufgrund ihres Einkaufverhaltens mal studieren möchte, dann muss man wahrscheinlich so, so Naturvölker in Papua Neuguinea, die dann erst so, aber dass du jetzt tatsächlich sagst, ich bin noch nicht so weit, aber in zwei Jahren könnte ich vielleicht sogar ins E-Center gehen, das finde ich so rührend. Das ist wirklich toll.
6: Ja, ich habe den, ich war über eine Stunde da und hatte zwischendurch den Wagen verloren <lacht> und hatte eine Dreiviertelstunde Arbeit in diesen Inhalt investiert. Und ey, das war echt Panik <lacht> Ich musste wirklich meinen Pullover und meine Jacke dann ausziehen, weil ich so geschwitzt habe. Und dann also diese Freude, den Wagen dann wieder zu finden. Und dann war das Letzte auf der Einkaufsliste, war Waschmittel eben. Und dann komme ich in so eine Abteilung, wo mehrere Gänge mit Waschmitteln sind. <lacht> <lacht> Schlimm.
0: Sabine
7: Rückert. Hühner haben wir auch. Die holt aber immer der Fuchs oder der Marder. Also wir haben einen relativ großen Hühnerschwund. Ja, wir haben Rehe im Garten, aber großen Hühnerschwund. Ja, Könnte sich Rehe, der Fuchs nicht um der Fuchs die Rehe... Der Fuchs holt ja nicht die Rehe, die sind ihm zu groß. Er holt sich lieber die Hühner. Und können Sie die Hühner nicht ein bisschen vor dem Fuchs Stop, schützen? aber das ist gar nicht so einfach, weil die, die graben sich überall durch. Von oben kommt der Falke oder, äh, oder ein anderer Raubvogel und holt sich den, das Huhn. Und von allen Seiten werden diese Hühner bedrängt. Also es wäre... Sie müssten sich das mal ansehen. sieht aus wie Sing Sing, dieses, dieses, dieses Hühnergefährt. Die haben so ein Haus, da geht automatisch mit dem Sonnenaufgang geht das Türchen auf, da dürfen die Hühner raus. Und dann am Abend, schon wenn es schummrig wird, geht es wieder zu, da müssen die Hühner rein, damit bloß keiner sie frisst. Aber trotzdem, das ist... Äh, also, sie dürfen natürlich auch manchmal raus und dürfen durch den Garten oh, sausen. Und dann Falken. gehen drei oder vier los und dann kommen zwei zurück. Oh, oh und Oh Gott, das ja. ist schrecklich. Und sagt aber, man sich, wo sind die anderen geblieben?
0: Ja, aber sie haben sich ja schon in ihrem Leben so viel mit Verbrechen äh, beschäftigt.
7: Ja. Das gehört zum Leben. Ja, dazu. das gehört dazu. Und ich verfolge diese Tiere nicht. Also, ich verfolge keine Marder. Aber die Hühner legen natürlich Eier und die verzehren wir mit großer Freude. Werbung.
0: Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15. Kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Steven Gätjen. Wodka äh, oder Gin?
8: Also ich mag Moskau Mule total gerne, das ist ja auf Wodka-Basis. Gin Tonic finde ich auch gut, aber ich bin ein Cola-Rum-Fan. Cola-Rum? Ja, das finde ich ganz cool. Und äh, ich habe jetzt letztens entdeckt, das ist aber richtig hart, äh, weil das habe ich bei einem Freund getrunken. Faku, Fanta-Korn. Äh, <lacht> Boah, ey. Das, das macht dich, das macht dich <lacht> wirklich blind. <lacht>
0: Die Abkürzung ist schon gut, aber die Auflösung ist der totale Schock. <lacht> ja. Oh Gott.
8: Nee, wirklich, da, das, ich mich gar nicht. das macht dich blöd. Ey, ganz klar, Bettina, das kannst du, weil das schmeckt <lacht> überhaupt nicht nach Korn, aber boah, das oh nagelt dich an die Wand. Ja.
2: Wow.
0: Sag mal, wenn du so ein ja. Cola rum-Fan bist, kennst du noch Ritter Sport rum? Diese kleinen Dinge. Ja. Die gibt es noch. Wirklich. Ja, die gibt es noch. Und bist du dann auch ein rittersport rumtrauben esser Weil es gibt, das ist so, das spaltet die Menschen.
8: Ja, also ich bin kein Rittersport-Schokoladenfan mehr so richtig. Ich mochte immer Marzipan, mochte ich total gerne. Mhm. Die nougat mhm. Rumtraubennuss, ja. Aber ich, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, Du mhm. bist ja auch eine Schokoladenliebhaberin. Mhm, total. Der Schokoladenliebhabermarkt ist ja sensationell, ne? Also was du da mittlerweile für... Du
0: meinst, weil es jetzt so vier oh. Jahre... Es ist, es ist fast, man verliert sich fast darin ein bisschen. Ne? Ich, das, also das ist äh, irre viel.
8: Mein großer Wunschtraum wäre ja, dass du die nächste Folge Toast Hawaii, zu der du mich hoffentlich einlädst in drei, vier Jahren, wenn es ja. weiter so erfolgreich läuft, dass wir die hm. vielleicht in einem Supermarkt machen, wenn der abends abgeschlossen ist und wir setzen uns in die Schokoladenabteilung und probieren parallel, während wir reden, unterschiedliche Schokoladen aus.
0: Das könnten wir versuchen, der Industrie anzubieten, mhm. dass wir als Super-Testimonials, als wohlwollende, aber ehrliche Testimonials vielleicht ausgewählt werden, nicht nur um bestehende Süßigkeiten auf ihre Legitimation, ihre Daseinsberechtigung zu überprüfen, sondern auch um zukünftige Produkte zu testen. Sehr gut. Würde ich machen. Für ich ein Für kleines auch. Honorar. Würden wir zusammen machen? Ja. Würden versuchen, so viele Follower äh, wie möglich äh, würden und würden süßigkeiten innen werden. Das wäre cool.
8: Aber, was ja, wär für, geil, aber überleg mal, wenn, wenn es ein Wine-Taste, also so ein Sommelier, ne, mhm, oder eine, m -m 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 -m. wie heißt das denn in der ja? weiblichen Form?
0: Ich weiß es wirklich nur zufällig, dass es die
8: Sommelier ist. Also die trinken ja Wein und dann machen die Und dann spucken sie es irgendwo rein. Ja. Wie würden wir denn ähm, Schokolade testen? Also wir können ja nicht sagen... Das erste Stück ist okay nach der kompletten Tafel Schokolade schmeckt's richtig lecker. Das schaffen wir bei zwei. Aber sowas wäre
0: auch Quatsch. Was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja auch nicht lebensecht. Es gibt keine Schokolade, die erst nach der ersten Tafel gut schmeckt, finde ich. Man kann sich zwar also über, die, über die Jahre essen. kann man sich ein bisschen umorientieren, was den Geschmack angeht, finde ich so ein bisschen. Mhm. Aber ich finde, man merkt relativ schnell, Stimmt. ob eine Schokolade gut ist für einen oder nicht.
8: Aber dann müssen Und wir müssen ja uns eine Taktik überlegen. Ne? Also Nummer eins, das, was du gesagt hast, bricht man die vorher? Ist das ein Kriterium, das auch Punkte vergibt? Ne, also
0: zum Beispiel ja, splittert sie sehr. Genau. Weil zum also jetzt gehe ich jetzt mal auf, auf, auf ein Magnum. Ja. Ne, du kannst ein Magnum nicht mit einer hellen Kleidung essen. Stimmt. Weil abgesehen davon, ich dass es immer mini klein geworden ist, ich esse es auch <lacht> immer nackt. Wir sind die Nacktessen. <lacht> <lacht> so sind wir auch
8: damals. <lacht> Toll. Wir gehen ich immer mir vor wie du. In Berlin. Ich hole mir mal Eis. <lacht> kommst du zurück und so, hä, was ist denn mit dir los? Ja, ich habe mir ja ein Magnum. Ich gab nur Magnum. Ich muss mich ausziehen.
0: <lacht> ich glaube, ich nehme den Kühlschrank da hinten. Was ist das denn? Da sitzt der Gädchen. Ähm, vielleicht kommen wir nachher nochmal wieder. Der ist gerade ein Magnum. Das
8: ist <lacht> okay. <lacht> okay, gut.
9: Sarah Nuru das Leben in, in Äthiopien findet im Freien statt. Und meine Mama, die hat, ähm, als sie nach Deutschland kam, nur einen Koffer dabei gehabt, mit Kleidung für meine Geschwister. Aber, und das war sehr schlau von ihr, äthiopische, ähm, also Utensilien für eine äthiopische Kaffeezeremonie, weil es das einzige Stück Heimat war, das ihr geblieben ist und sie beibehalten wollte. Und dann hat sie in dem Dorf vor dem Wohnhaus angefangen, <lacht> auf offenem Feuer, diese Zeremonie zu, zu, zu bereiten, weil in Äthiopien man eben mit Nachbarn lebt und und die Nachbarn kamen nicht am Anfang. Die hatten Angst vor meiner Mutter, weil sie dachten, was diese schwarze Frau und alleine mit zwei Kindern und in diesem tiefsten Bayern. Und meine Mama hat es dran geblieben und jeden Mittwoch diese Zeremonie gemacht. Und dann dann waren wurden die Nachbarn natürlich neugierig, weil dieser Geruch von frisch gerösteten Bohnen, das kennt man heute, aber das kannte man damals noch nicht. Und aber Kaffee ist nicht so, man Angst hat, sondern genau. was einem vertraut war und verbindet ja. und, und Sie hat dann angefangen das dann anzubieten. Und so nach und nach über die Wochen und Monate kamen dann die Nachbarn und haben dann angefangen, nicht mehr hinter ihren Rücken über sie zu sprechen, sondern sie zu fragen, warum bist du hier? Was hat dich dazu gebracht? Wo ist dein Mann? Wo ist er? Und sie hat es tatsächlich durch diese Zeremonie geschafft, diese Menschen für sich einzunehmen. Und am Ende haben all diese Menschen, die wollten, dass sie wieder geht, Geld gesammelt, um meinen Vater nachzuholen. Und das war wirklich war wirklich sehr, sehr schön. Ja. Also in der äthiopischen Kultur wird eine Kaffeezeremonie primär von Frauen zubereitet. Oftmals ist das so, dass das die einzige Zeit ist, wo die Frau eine Pause von der Feldarbeit hat oder auch von der Arbeit an sich und Familien zusammenkommen. Und es gibt immer drei Aufgüsse. Der erste Aufguss dient dem reinen Genuss. Der zweite Aufguss ist dazu da, dass man Probleme anspricht. Und der dritte und somit letzte Aufguss ist, dass man ähm, die Probleme, also Lösungen sucht und ähm, sich ausspricht. Mhm. Und bei so einer Zeremonie wird von Hand grüne Kaffeebohnen geröstet auf offenem Feuer. Meine Mama hat ganz praktisch einfach so ein Camping Kocher. <lacht> Kocher, richtig. Ah, ja. Und hat dann so eine kleine Pfanne, legt sie drauf und dann wird dann die grünen Bohnen ganz langsam schonend mit der Hand geröstet und dann entstehen diese unglaublich hm. schöne Kaffeegeruch, Das einfach meine der Geruch meiner Kindheit.
5: Mhm.
9: Und ähm, währenddessen gibt es dann auch noch Popcorn, salzig. Das ist total Alle sind so überrascht, dass es so also Popcorn gibt zu dieser Kaffeezeremonie. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist einfach so eine Tradition. Und dann auch noch äh, Weihrauch wird auch noch ähm, währenddessen mhm. ähm, angezündet. Und das ist, hat wirklich so eine zeremonielle Atmosphäre. Also wenn ich zum Beispiel einen wichtigen Vortrag habe oder ähm, mein Partner irgendwie in der Firma irgendwas ist, dann sage ich meiner Mutter, mach, mach bitte eine Kaffeezeremonie und, und gib uns gute Vibes. Weil das ist wie so ein bisschen, nicht schamanenhaft, aber es ist schon sehr spirituell und das wird auch so, alles Böse und alles Negative wird vertrieben durch den Weihrauch und auch mit der Kaffeezeremonie, das ist hat auch was sehr Spirituelles.
0: von Hirschhausen. Also dann ähm, steigen wir doch einfach mal da ein, wo es losging. Du bist in Frankfurt am Main äh, geboren mhm. worden, aber dann mit einem Jahr nach Berlin gekommen. Also eigentlich bist du sowas wie ein Berliner. Du bist eigentlich, bist du ein Berliner. Dankeschön. Deine Familie besteht aus ähm, vier Kindern und den Eltern, die jetzt gerade 60. Hochzeitstag feiern. Ja,
10: diamantene Hochzeit wow. dieses Wochenende. Okay. Also an dieser auf dieser Welle auch schon mal herzlichen Glückwunsch.
0: Und vier Kinder. Was bedeutet das für das Ritual des gemeinsamen
10: Essens? Das war äh, meinen Eltern immer wichtig, dass wir diese gemeinsamen Mahlzeiten hatten. Und äh, da bin ich auch total froh äh, drüber, weil ich habe ja dann ähm, später in der Kinderheilkunde auch hier gearbeitet. Und ein großer Treiber von Übergewicht ist, dass man keine Rituale rund ums Essen hat, sondern den ganzen Tag mehr oder minder... Völlig planlos und äh, ständig irgendwas in sich reinschaufelt. Und wir hatten schon ähm, erstens gemeinsames Frühstück, dann auch äh, Mittagessen und Abendbrot. Und ähm, weil wir auch, meine, äh, sagen alle Protestanten sind, äh, gab es eine relativ willkürliche Unterscheidung, ob etwas ein Imbiss ist oder ein richtiges Essen. Der Unterschied war, ob man vorher betet oder nicht. Ach wirklich? Ja, genau. Ah, okay. <lacht> ähm, und und
0: wie, wie ist dieser? Wie muss ich mir diesen Tisch oder wie darf ich mir diesen Tisch vorstellen, an dem ihr gesessen
10: habt? Also der Tisch stand im Flur, die Küche war daneben. Und, ähm, so eine
0: Diele oder wie will Ja, ich das sagen?
10: aber das, ähm, das war eben, das ist die GSW-Siedlung in äh, Sünkauer Straße da. Wie kannst du Berlin das beschreiben
0: für Leute, die Berlin nicht kennen?
10: Das ist ähm, so ein Haus aus den 30er Jahren. Das ist, äh, war ziemlich beengt, Wir hatten viereinhalb äh, Zimmer für sechs Leute. So und, ein ähm, und Sozialbau war das. Genau. Und ähm, das war so für Familien damals äh, wurde das angeboten. Mein Vater war da an der TU für Chemie. Meine Mutter war auf dem Weg zur Lehrerin, hat dann äh, für uns äh, Kinder erstmal beruflich zurückgesteckt. Das ist sozusagen wirklich das klassische Modell gewesen. Hat dann aber Altenpflege gelernt und Altenpflegehilfe und äh, war mega sozial engagiert und mhm. hat sich um sehr, sehr viele Menschen auch um uns herum gekümmert. Was auch Teil unseres Essensrituals war, dass da immer wieder auch Freunde, Mitschüler oder eben auch so ein bisschen Gestrandete mit eingeladen wurden. Das äh, ist mir im Nachhinein erst äh, so richtig bewusst geworden, was meine Mutter sozusagen da oft an Fäden in der Hand hielt. Und über das gemeinsame Essen zum Beispiel ein Schul ähm, Mitschüler von meiner Schwester, da hatte die Mutter Brustkrebs und wusste, dass sie stirbt und hat meine Mutter gebeten, ob die einfach zum Essen mitkommen können. Und das hat die einfach so gemacht. Ich kann, ich kann echt das toll. Ähm Nein,
0: das ist toll, wenn du so das ist äh, komisch, dass man sich das gar nicht häufiger vergegenwärtigt, ne? Und schade, dass es das nicht viel häufiger passiert.
10: Ja, das Verrückte ist, durch mein Tourprogramm haben die Leute ja Möglichkeiten, mich irgendwo live zu sehen und äh, das Mädchen, was damals bei uns mit am Tisch saß, das, hat, das ist jetzt natürlich auch 40 Jahre älter, wie wir alle und äh, die kam auf mich zu und erinnerte sich daran und das hat mich echt im Nachhinein total berührt. Und ja.
0: oh, das merkt man, das heule ich aber auch gleich mit, das ist wirklich schön. Dass deine Mutter hatte, war das für sie so selbstverständlich, weil sie selbst viele Geschwister hatte, dass sie das, dass sie ihr Haus und das Herz so geöffnet hat.
10: Ja, ich glaube, das ist echt eine ihrer großen, großen Stärken, dass das irgendwie so selbstverständlich nebenbei läuft. Und das ist ja alles nicht selbstverständlich. Nein, und das, was, was sie ohne ohne Haushaltshilfe und ohne ohne große Geräte und ohne viel Geld da gestemmt hat. Also wir hatten auch Jahrzehnte kein Auto und die hat die ganzen Einkäufe für uns alle immer mit dem Fahrrad gemacht. Oh
0: wow, für eine sechsköpfige Familie plus und
10: ganz viele Gäste. Ich habe wirklich äh, noch diese dieses Fahrrad vor Augen mit, mit äh, eben wahnsinnig schweren <lacht> großen Beuteln vorne und hinten drauf und dann noch ein Kind äh, auf dem Sattel. Also ähm, echt Respekt vor dieser Generation, die äh, selber keine besonders behütete Kindheit hatte. Mhm die waren geflüchtet und ähm, kamen eben eine neue Klasse und äh, gehörten nicht richtig dazu. Die, das waren Deutschbalten, die hatten dann in, in Deutschbalten. Ja, mhm. also ähm, kamen aus Estland. Ähm, meine Eltern kannten sich logisch weiß das Kinder nicht. Die haben sich dann später in, in Tübingen kennengelernt beim Studium. Aber äh, wenn die so erzählen, was 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 sie selber auch durchgemacht hatten, dann äh, versteht man auch erst recht, was was das bedeutet. Ähm, ja, andere Menschen äh, so mitzudenken mhm. und ähm, das war für mich irgendwie, fühlte sich das so selbstverständlich an und ähm, das äh, weiß man oft erst im, im Rückblick dann zu schätzen, was sie da gestemmt hat. Sie äh, hatten zum Beispiel dann auch, als wir Kinder größer wurden, ich habe lange mit meiner Schwester im, im Doppelbett geschlafen. Und Irgendwann waren meine Eltern so wichtig, dass jedes der vier Kinder ein eigenes Zimmer hat, was in einer Vierzimmerwohnung vier 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 nicht so richtig klappt. Und dann haben die auf ein eigenes Schlafzimmer verzichtet und haben im Wohnzimmer dann so einen Klappsofer aufgestellt. Weil sie sagten, wir wollen unseren Kindern eine Zukunft ermöglichen, die darin besteht, dass man sich auch zurückziehen kann und lernen kann. Und Schulbildung war immer wichtig. Schlau sein war wichtig. Weil, ähm, ja, weil, man, weil wir selber erfahren hatten, du kannst durch Bildung dich sozusagen aus deiner Situation auch befreien und verbessern. Ja. Und das, das sind so die, die Dinge, die, für die ich heute rückblickend total dankbar bin. Kochen war nicht so das Thema.
0: Jan Delay
11: also ich bin mit meinem Cousin und Cousins und Onkel und Tante im gleichen Haus aufgewachsen. Die waren auch da, also der Bruder von meiner Mutter. Und meine Tante ist, hat das auch beruflich gemacht in Ernährung. Also die war da noch krasser drinnen in diesem. Ich habe die Familie immer die Grünkern-Frigadellen-Familie gehört. Wenn ich da zum Essen kam gefühlt, gab es Grünkern-Frigadellen. Und in den 80ern waren Grünkern-Frigadellen noch echt was, ne, Exotisches und da haben wir auch nicht geil geschmeckt. Es war immer alles mit Vollkornteig Teig und so. Aber. Dadurch habe ich quasi äh, von Anfang an ne, so, so eine Verbindung dazu gehabt und konnte mich da drin aber auch, äh, wie soll ich sagen, also... Nicht nur dieses, ja, ich weiß, dass es gut ist, sich gut zu ernähren und dass es wichtig ist, sondern, ja, ich weiß auch, dass viele Dinge da sehr freudlos sind und nicht gut schmecken. Mhm. Ähm, aber ich habe mich dem trotzdem deshalb nie komplett verschlossen, sondern es war einfach so ein cooles, zwangloses Umgehen damit. Aber meine Mutter und meine Tante waren auf jeden Fall die, manchmal habe ich gedacht, die einzigen, die in diesem kleinen, Kellerladen reingegangen sind, wo Bio drauf stand. Das gab ja keine Biosupermärkte oder irgendwas, sondern so eine, wo dann so eine Kisten waren mit so kleinen verschrumpelten Paprikas und ganz kleinen vergammelten Äpfelchen. Das sah alles wirklich aus wie ein schlechter Witz, was auf dem Markt weggeworfen wird, weißt du so. Und dann kostet es auch noch doppelt so viel. Und ich habe mich immer gefragt, was macht die, wieso gehen die da hin? Weißt du, doch, Janni, das ist gut, das ist Bio, das ist nicht gedüngt, das ist keine Pestizide. Und so habe ich das alles gelernt und dann, ja, aber ist das denn dann viel gesünder? Ja, das weiß man nicht, aber die Art und Weise, wie es mhm. gemacht wird, führt dazu, dass der Boden gesünder ist und die Pflanzen und und dass man nicht alles kaputt macht. Also, und das hat mir dann eingeleuchtet und anscheinend auch noch ein paar Leuten mehr, weil irgendwann wurde es auch Licht in diesem kleinen Keller und die Kisten sahen besser aus und dann wurde es auch mehr und dann waren die Paprikas auch nicht mehr ganz so verschrumpelt und dann Irgendwann machte dann natürlich zehn Jahre später auf der anderen Seite leider ein Biosupermarkt auf und dann war der kleine Laden nicht mehr denn? da. Das ist dann auch der klassische Gang. Aber damals gab es wirklich sowas nicht. Es gab einen Kellerladen und dann gab es heute. Und meine Mutter hat mir auch oft erzählt, ja meine Oma lebt immer noch und die ist schon in Reform ausgegangen, obwohl sie quasi alleine drei Kinder großziehen musste. und die hat das irgendwie hingekriegt es war ja immer ein bisschen
0: teurer muss man genau erzählen. genau es war wie im
11: bio heute aber sie hat das war ihr irgendwie wichtiger da haben die kinder halt keine Klamotten oder so, neue, nichts, sondern aber dann ist wenigstens äh, der Kram aus dem Reformhaus da, die Sonnenblumenkerne und solche.
0: Naja, interessant. Äh, interessant auch deswegen, um es jetzt so ein bisschen so Küchenpsychologie passt ja, dass auch du da gar nicht in dem Sinne offenbar äh, rebelliert hast, weil es gibt ja auch so die, die Zeit der Ablösung, wo man dann sagt so, äh, ist aber geil, wenn ich mit meinen Jungs rausgehe, die essen fettige Burger. Habe ich oder, genau so gemacht. gemacht.
11: Ich habe dann genau ab dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie mal durch Flohmarkt oder irgendwas ein bisschen Geld verdient habe oder durch irgendwelche kleinen Jobs so ab 11 zwölf würde ich mal sagen, kommt man dann ja zu eigenem Geld, wenn man will. Ja. Und ich wollte unbedingt, weil ich bin quasi in einem besetzten Haus in Hamburg Eppendorf groß geworden, dann habe ich mein ganzes Geld zu McDonald's getragen. Es ist kein Witz, wir sind das war für mich das größte. Wir sind nach der Schule jeden Tag zu McDonald's gegangen und dann habe ich mir dann Burger und Milkshake gekauft oder Pommes oder was auch immer, weil ich da das hat ich habe danach gelächzt.
0: Renate Künast. Stimmt es, dass Sie von Männern in WGs das Kochen gelernt haben? Ja. Kurios.
12: Ich hatte in der Realschule mal Kochunterricht und der hat mich eher zum Verzweifeln gebracht, weil das war so, pff, die Kochlehrerin hatte feste Vorstellungen davon, was wir lernen mussten. Ich weiß noch, so ein Macaroni-Schinkenauflauf, das war ja noch okay, aber... Da waren wir, glaube ich, schon durch und frustriert. Oder wir haben mal irgendwas, ein Pudding mit Gelatine machen müssen, was ich seitdem nie wieder gemacht habe. Da war ich dann auch durch mit. Und das war gar keine große Freude. Was interessiert euch? Was macht ihr gerne oder so? Und ich habe hier in Berlin in der Wohngemeinschaft dann. Richtig, von Stefan gelernt, der gerne kocht. Wir haben uns eine Nudelmaschine geholt und haben unsere Nudeln selber gemacht. Ja, das waren die besten Nudeln. Also wir haben zwar Mehl beim Discounter gekauft und so, aber diese frisch gemachten Nudeln konnten wir uns als Studenten gar nicht leisten, die mhm. zu kaufen. Mhm. Hier war es so, dass sie dann im Wohnungsflur am Tagliatelle am Wäschestände hingen. Berühre das nicht, sonst bricht es, hieß es. Ja. Und dann haben wir uns selber unsere Tomatensoße gemacht. Und all die... Geschichten wir wussten sehr genau, also dass das Nudeln selber machen war ein Punkt geht ja schnell eigentlich und was das andere bei dem Nudelgericht wichtig war, war guter Parmesan. Man konnte dann Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Dosentomaten nehmen, aber das entscheidende war zu Nudeln am anderen Ende sozusagen der gute bisschen guter Parmesan. Und woran erkennt man guten Parmesan? dass es ein echter ist und nicht aus der Tüte schon fertig gerebelt. Nein, da das so nicht. Ja, ja. Bei dem fertig gerebelten habe ich das Gefühl, es muss irgendwo auf der Welt in Italien eine Fabrik geben, wo die ganzen Rinden, die ja dann sehr salzig sind, irgendwie geschreddert werden. Das kann man gar nicht nehmen. Man muss schon halbwegs was Echtes nehmen. Und ich glaube, das ist ja oft beim Essen so, es kommt auch auf gute Zutaten an. Man kann ganz einfache Sachen essen und es muss gar nicht so hochgepimpert sein, schon gar nicht muss es gegen jede Saison oder Region immer gehen. Aber das einzelne Stück muss dann gut sein. Und ich finde ja, ich esse jetzt nicht mehr so viel Pasta wie früher. Dazu bin ich zu alt. Früher konnte man Barge von Pasta je sieben Tage die Woche essen, ohne dicker zu werden. Also nur aus Vernunftsgründen. Nur aus Vernunftsgründen. Aber ich meine, es gibt so viele, so eine Pasta, da kannst du so viele Soßen und so weiter mitmachen. Also Gut, aber das... In das
0: jeder Jahreszeit. Ja. Ja. Alexander Osang.
13: Du wolltest das ja ansprechen mit dem Fasten. aber haben wir immer drüber geredet, dass ich auf so einen Leuchtturm genau. mal gegangen bin. Eine Woche Ge hast du, glaube ich, in, in genau. einem
0: Leuchtturm. Wie kommst du da auf, gerade auf einem, in einem
13: Leuchtturm? Nee, ein Leuchtturm war einfach so, das war ein also, Tageszeitung, Ich war Tageszeitungsjournalist und wollte eigentlich einen Roman schreiben und hatte irgendwie das Gefühl, ich brauche einen anderen Rhythmus. Ich muss irgendwie rauskommen aus diesem Gehetze, aus dieser Stadt. Irgendwie. Ich hatte eine Freundin in Schweden, die hatte diesen Platz auf diesem Leuchtturm, wie so ein da war so eine Schreibstube neben diesem Leuchtturm und ich war äh, im Südschweden und auch in Stockholm in ihrer Wohnung war ich dann im, im Sommer, einfach um irgendwie eine andere Art von Umgebung zu haben, um, um überhaupt weil sozusagen so einen Roman anzufangen für das erste Mal in meinem Leben. Das klang so vermessen für mich, dass ich irgendwie dachte, ich muss meine kompletten Lebensumstände irgendwie ändern. Und da habe ich eben auch eine Woche gefastet und das war ganz furchtbar. Also es war grauenvoll. Das erste
1: Mal? Also,
13: genau, das erste Mal richtig gefastet aber eben auch nur mit so einem kleinen Heftchen. Und wie gesagt, neben diesem Leuchtturm war so eine Jugendtabak, Und die haben gekocht rund um die Uhr. Also <lacht> das war, nein, es war echt, das war furchtbar. Du hast
0: das gerochen, die ganze genau, Zeit. Genau, ich habe es die
13: ganze Zeit gerochen. Oh Gott. Und dann durfte man diese, man durfte irgendwie so zweimal am Tag irgendwie so einen gesüßten Tee oder irgendeine so Art Fruchtsaft trinken. Und dann hab, kann ich mich erinnern, das war interessant. Dann habe ich mir in, dem, in so einem schwedischen Convenience-Store da irgendwie eine Flasche vermeintlichen Fruchtsaft gekauft. war aber Sirup. Und, und habe dann mir so einen Becher eingegossen, ich habe schon, ist ah, schon relativ dickflüssig und habe dann getrunken und habe sofort gemerkt, natürlich, es ist kein Fruchtsaft, so ein Sirup und habe aber dieses gesamte Glas ausgetrunken, mitten in meiner Fastenzeit. Und das ist, ich habe keine großen Erfahrungen mit Drogen, aber ich glaube, das war mein, mein größtes Drogenerlebnis in meinem, in meinem gesamten Leben, Dieser als dieser Zucker da eingeschossen ist. Ich bin fast aus diesem Leuchtturm rausgeflogen. Also, das war irre. Und ähm, auch dieser Selbstbetrug. In dem Moment, wo du schon merkst, nee, nee, hast du falsch gekauft, trinkst aber trotzdem komplett aus. <lacht> äh.
0: Und weißt du noch, hattest du so Visionen? Ich habe ich hab noch nie gefastet, weil ich mal merke, wenn ich unterzuckert bin, dann halte ich mich selbst nicht aus. Also andere Menschen gar nicht mehr, aber ich merke auch. Also mir wird ganz schnell schlecht. Ich werde sehr dünnhäutig, sehr gereizt und dann habe ich so eine so eine Zeitspanne von vielleicht zehn Minuten, in denen ich irgendeine Nuss oder irgendwas mhm. brauche. So deswegen ist ist Fasten für mich jetzt nicht das richtige Programm, glaube ich. Wahrscheinlich werden jetzt ein paar Leute widersprechen und sagen, ja doch gerade deswegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich ständig so Vater Morgana, wie ist da der Plural eigentlich, Vater Morganen? Ja, wahrscheinlich. <lacht> hätte von so von Karamellsoße und Sahne und so einem Kram. Hast du das auch gehabt?
13: Total. Dieses Fasten war eigentlich immer sozusagen, ich habe überhaupt nur überstanden, weil ich mir vorgestellt habe, wie das anschließend wird. Also das, ich konnte auch nie, also diese Glücksgefühle, die versprochen werden, also sind bei mir nie eingetreten. Nie. Also ich habe... Äh, die werden ja im Übrigen auch für Marathonläufer. Das ist mir ein das nie. Es also ist nie irgendwas von diesem Gefühlen eingetreten, die mir da versprochen werden, auch bei Fasten mal ganz genauso. Ich habe dann auch mal versucht, diese Intervallfasten jetzt, wo man. Es ist grauenvoll für mich. Also weil ich, wenn ich früh aufstehe. Ich esse gerne süße Sachen zum Beispiel, gleich früh. Ich brauche früh. Also gibt ja Leute, die können dann erstmal nichts essen. Für die ist Intervallfasten vielleicht gut, aber für mich nicht. Ich muss aufstehen, sofort mhm. irgendwie was essen. Beim Liebsten irgendwas Süßes. Und, und insofern habe ich auch dieses Intervallfasten jetzt mal ausprobiert. Geht irgendwie. Aber ich gucke sozusagen dann ab praktisch elf <lacht> ununterbrochen <lacht> auf die Uhr und, und frage, wann ist, wann ist es endlich vorbei?
0: Henry Hübchen. Wiener Wurst oder Weißwurst?
14: <lacht> Weißwurst. Also wenn jetzt Weißwurst, ja. Hm. Mit süßem Senf? Ja, klar.
0: Den hast du auch zu Hause? weißt
14: du, ich esse die Weißwurst wie ein Idiot.
0: Wie denn? Ja,
14: weil mir zu viel ist, diese Pelle da runter zu pellen. Ah, ich,
0: du, du, du lutschst sie
14: aus. Nee, nicht mal das. Ich esse die mit dieses Auf- und Abpellen. Das ist, doch, ey, das ist doch ratzefatze, super schnell gemacht. Ja, natürlich. Nee, es geht wirklich nicht um die Geschwindigkeit. Nein, ich finde es einfach so aufschneiden, auf, und dann sieht es nicht mehr wie eine Wurst aus. Dann sieht es aus wie so, äh, ich möchte es nicht ausdrücken, es sieht einfach nicht schön aus. Und so, so habe ich eine richtige Wurst da, wie eine Bockwurst. Und dann schneide ich wie mm. Scheiben runter. Und da diese äh, Pelle, diese Hülle, ist ja Natur. Darm. Darm. Ich habe nichts gegen Darm. Nein. Ich habe überhaupt ich hab nichts gegen Darm. Ja, genau. Aber ich habe überhaupt auch nichts gegen Innereien. Manche Leute essen ja keine Innereien. Viele Gesprächspartnerinnen ich bin und totaler Gesprächspartner totaler Innereienesser. Aha. Oh, alles kannst du mir als Innerei. Du kannst mir alles. Das erste We Weihnachten, wenn, wenn da eine Gans war, was gemacht wird, habe ich den Magen schon in der Hand und esse ihn. Roh. Oh, nee, nee, roh nicht, aber wenn er da so, äh, ist ja total fest, ganz festes Fleisch. Herz, Magen. Mehr ist ja da nicht drin, da ist ein bisschen noch, das ist ja nicht so doll, die Leber. Früher im Westen, wenn ich zu meiner Großmutter kam, in, den, in mhm. Haselhorst, dann ist sie mit mir zum Fleischer gegangen. Dann hat sie natürlich Leber gekauft, um den Leber zu machen. Und dann gab es immer für mich schon mal so ein Stück rohe Leber. Ruhe Im Laden. Leber? Ja. Ich bin rohe Leberesser. Und dann hat der Kleine, also oh. habe ich dann. Schön, die rohe Leber war, war für mich ein Genuss. Und esse ich heute auch. Wenn ich weiß, dass die frisch ist, rohe Leber. Rohe, Ihr könnt auch fast eine ganze Leber roh essen.
2: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da. Wo es Podcasts gibt.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.